0: Nette Menschen, der Podcast aus dem Hochsauerland. Herzlich willkommen zum Podcast Nette Menschen, Klaus Danne, schön, dass du da bist. Klaus, ich habe dich eingeladen, weil du eine ganz besondere Sache erlebt hast, von der ich schon zwei, dreimal gehört habe. Und ich finde, jetzt ist endlich mal die Zeit, dass, man, dass du sie ausführlich erzählen kannst, weil das habe ich noch nicht getan. Du bist mal nach Südkorea gereist und zwar nicht mit dem Flugzeug äh, und auch nicht mit irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln, Heißluftballon und so weiter, sondern mit der berühmt-berüchtigten transsibirischen Eisenbahn. <lacht> Wie kommt man dazu, so weit zu reisen und so ein Verkehrsmittel zu nutzen?
1: Ja, wie kommt man dazu? Ursprünglich ist es so, ähm, eigentlich lag der, der Grund äh, nicht bei mir, sondern woanders. Ich wollte einen Freund besuchen, der auf die Idee gekommen ist, für ein paar Jahre nach Korea auszuwandern. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommst du dahin? Ähm, mit dem Flieger ist das aus ökologischen Erwägungen heraus nicht so toll. Und ähm, ja, dann gab es so, die Situation, dass ich das überall angesprochen habe. Bei allen Leuten, ich möchte gerne nach Korea. Habt ihr nicht eine Idee, wie man da hinkommt ohne Flugzeug? Da ja, gab es natürlich keine Idee. Bis das irgendwann ein Schulkollege anbiss und gesagt hat, du und ich wollte immer schon mal zum Baikalsee. Ja, gesagt, getan, auf die Karte geguckt. Baikalsee, Korea, Transsibirische Eisenbahn. Ja, und da war die Idee geboren. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass es eine sehr gute Verbindung ist. Dreimal umsteigen, von Koppenrode aus ist man in Peking. Moment, also du
0: bist von Koppenrode nach Peking umgefahren umge und bist nur
1: dreimal umgestiegen. Es gibt äh, direkt vor der Haustür in Koppenrode eine Bushaltestelle. Man muss dann natürlich in Grievenbrück einmal umsteigen, ja? einmal in Hagen und einmal in Moskau. Okay, das sind große Städte für ein Sauerländer. <lacht> ja. Grevenbrück,
0: Hagen und Moskau. Mm, genau. Wann war das? Wann bist du gefahren? Ist das jetzt kürzlich erst
1: passiert? Ich bin zweimal gefahren. Das erste ist sehr lange her, das war 2002. Ja. Und die zweite Tour war vier Jahre drauf, 2006. Okay, also zu, vor 20 Jahren das erste Mal. Ja. Da war die Situation ja noch ein bisschen anders, als sie jetzt im Moment ist. War etwas anders, aber auch spannend. Es war ein Abenteuer für mich, ne? so zu fahren. Abenteuer bedeutet, du setzt dich in den Bus und fährst
0: los und guckst, wo du deine Tickets herbekommst und wo du übernachtest oder wie viel Planung, wie viel Vorarbeit ist so eine so eine Reise. Dreimal Umstellung hört sich jetzt gerade erstmal ganz leicht an. Ich glaube, <lacht> ja. wenn ich einen,
1: einen Freund in München besuchen will, muss ich öfter umsteigen. <lacht> genau, wenn ich zu meinen Eltern fahren wollte, muss ich auch öfter umsteigen und die wohnen in Bränken bei Bühren. Ne? Okay, ja, ja. Also bis Peking war es leichter. Nicht leichter, aber weniger umsteigen. Mein erster Weg führte zum Hauptbahnhof äh, in Hagen. Ich dachte, die haben die besten Infos. Großer Bahnhof, da frag mal nach. Mhm. Und äh, da sagten die mir am Schalter, ja, äh, also bis Moskau können wir Ihnen was besorgen, ein Ticket. Aber da ist unser Latein am Ende. Wie es dann weitergeht, da müssen wir selber gucken. Ähm, jo, ich wollte ja nicht nach Moskau, ich wollte ja nach Südkorea. Bisschen recherchiert und hin und her. Und es war gerade in der Zeit, als die Deutsche Bahn äh, die Bahnhöfe geschlossen hat, beziehungsweise das Personal abgerufen hat aus den Bahnhöfen. Und die Leute, die da gearbeitet haben, haben dann Bahnagenturen auf eigene Rechnung dann irgendwo äh, aufgemacht und sich häufig auch Schwerpunkte gesetzt. Und ich habe herausgefunden, dass einer einen Schwerpunkt hatte, hier im Sauerland, Nämlich jemand, der schon zehnmal mit der Transsibirischen Eisenbahn leidenschaftlich gerne fuhr und ähm, mir dann auch da was vermittelt hat. Und über den konnte ich dann sehr gut an Tickets kommen und an Bahnverbindungen und sowas. Es hat ganz, ganz klasse geklappt. Und man muss ja auch mit
0: dabei sagen, vor 20 Jahren gab es noch nicht so das Internet, dass man mal eben am iPhone oder am, am Handy gucken konnte. Äh, ach, wie, wie geht das denn mit Google Maps am schnellsten dahinter? Es war schon richtig
1: Arbeit, sowas es, zu es war Arbeit, aber es war sehr spannend. Also ähm, er hat gerne, seine, äh, das was er für sich wusste, seine Kinder, also er hat mir gerne weitergeholfen und also für mich war es wirklich ein Erlebnis, das dann rauszufinden, wann man wo umsteigen muss. Wenn man mit der Transsibirischen Eisenbahn fährt, dann kommt man, das ist das Spannende, dann kommt man durch verschiedene Zeitzonen. Mhm. Du kannst jetzt merken, wann du irgendwann umsteigen musst, aber jeden Tag hast du eine neue Zeitzone. Und ohne Handy, wo man sich das schön einprogrammieren kann, ist das auch wieder schwierig. Ist das auch wieder schwierig? Dann hast du dir einen Reisewecker mitgenommen, der stimmt den nächsten Tag nicht mehr. Ja. Ja. Und man musste überlegen, ähm, haben wir jetzt in dieser Nacht vielleicht eine oder möglicherweise auch zwei Zeitzonen überschritten? Wo sind wir jetzt eigentlich? Du oh hast eine große Karte und bist am Suchen. Ja. Und äh, im Abteil sind mehrere, die da auch noch Interesse dran haben. Und man ist gemeinsam da am Austüfteln, wo sind wir jetzt und wie spät haben wir eigentlich? Ja. Ähm, nach dem dritten Tag ist das Dir überhaupt ganz egal, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, wie spät wir haben, wo wir sind, äh, man fährt einfach. Ja. Wenn es hell wird, steht man auf, wenn es dunkel wird, äh, geht man ins Bett. Die Zeiten an den Bahnhöfen, an den Bahnhofsuhren stimmen nicht, weil die äh, Moskauer Zeit haben. Man ja. muss Planungssicherheit haben, man muss planen können. Also ja. die ganze transsibirische Eisenbahn fährt nach Moskauer Zeit.
0: Und deswegen hängt an den Bahnhöfen immer eine Uhr. Immer die Mos mit Moskauer Zeit. Ja. Und ist
1: man hinten in Irkutsk, dann ist man schon Stunden weiter. Ja. Oder beziehungsweise Stunden zurück. Und ähm, das passt einfach dann die Zeit nicht. Richtig. Und das zu sehen, man fährt mit der Eisenbahn. Ich fand das sehr spannend, wie dann mal jemand aus Dänemark sagte: Jasper, der sagte, I think I'm in the middle of nowhere. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Ne? Der hat es aufgegeben zu rechnen ja. und man guckt raus, man sieht Bäume, man sagt ja Sibirien, okay, ne? schön, ja. dann kommt mal wieder ein Dorf, alle Leute müssen raus und ein Foto machen, <lacht> <lacht> aber man weiß nicht wo man ist und wie das Dorf heißt und ja. irgendwann spielt das auch keine Rolle mehr.
0: Aber wie, wie stelle ich mir das vor? Ist das wie so ein Wohnmobil? Äh, in, in so, also Gibt es gibt's, gibt's ein Bett? Gibt's äh, also es gibt es irgendwie Möglichkeit zum Sitzen? Und mm -hmm. wie, wie lange also wie lange hast du bis nach Moskau gebraucht? Und von Moskau geht es ja dann erst los mit der transsibirischen Eisenbahn, glaube ich, oder?
1: Genau. Moskau ist äh, nicht ganz ein Tag. Ähm, das ging, ich kann auch gleich genau nochmal nachgucken, wenn du möchtest. In Moskau startet die Transsibirische Eisenbahn dann. Das ist ja spannend. Ähm, man weiß, es geht so und so viel Uhr los. Man sucht sich den Bahnsteig und sieht schon mal Leute, die da stehen, ähm, die auch möglicherweise jetzt gleich einsteigen und <lacht> überlegt sich, guck mal, mit denen äh, bist du dann tausende Kilometer zusammen und... Äh, ja, man hört, ob man irgendwelche Sprachen erkennt, wiedererkennt. Mhm. Ne, Russisch kann man nicht, ich kann ich nicht sehr viel. Ein paar Wortfetzen, äh, Englisch, dann irgendwas, was vielleicht Chinesisch sein könnte. Ähm, gut, der spannende Augenblick ist dann, wenn man einsteigt, wenn man dann die Abteilte öffnet und sieht, sitzt da schon jemand und wenn ja, wer? Ja. Ne? Das ist sehr, sehr spannend. Also auf einer Tour hatte ich. Ähm, Leute aus Dänemark dabei und ähm, das hat mir sehr gut gefallen und das war sehr spannend, weil, m, ja, es gibt viele Geschichten, ich weiß nicht, ob ich die jetzt erzählen Ja, sollte, natürlich, ne?
0: gerne, dafür sind wir hier, <lacht> aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis, das heißt, du hast dich dann mit Menschen aus Dänemark auf
1: Englisch unterhalten, auf, also das ja, war so Englisch, die ja. Sprache, die du auf der
0: Reise am meisten genutzt hast oder die muss mal Russisch
1: können? Ich habe ähm, ein Reisetagebuch da, da ja. habe ich äh, einige Seiten russische Floskeln mir aufgeschrieben, ja. Ja. weil ich vorher Kontakt zu einer russischen Familie hatte und mhm. die haben mir gesagt, also wenn du mit der transsibirischen Eisenbahn fährst, dann musst du auch ein bisschen können mhm. und das fand ich richtig gut, ähm, denn es ist ein Türöffner, wenn man äh, in einem anderen Land ist und deutlich macht, äh, dass ich mich bemühe, mich mit der Sprache auseinanderzusetzen, auch wenn ich sie nicht kann. Ja. Wenn ja. ich ein paar Worte kann, guten Tag, auf Wiedersehen, ich heiße Klaus, ne? ja. ähm, wie geht es und so ein paar Sachen, äh, dann, dann gehen die Türen und Fenster auf ja. und dann ähm, strahlen Leute und freuen sich, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt, mit ihrer Kultur ähm, ja, Englisch war dann hinterher das, was letzten Endes dann äh, für tiefere Gespräche oder was dann äh, so weiterhilft, ähm, ne, wenn alles andere nicht geht. Ja. Ne, dann spricht man Englisch und das funktioniert meistens.
0: Aber zurück zur Sprache, wie sah eure
1: Wohngemeinschaft aus ab Moskau? Und wie lange hatte die Bestand? Also wie, wie, wie kann ich mir so ein Leben vorstellen? Auf ja, <lacht> ja ähm, es ist so, dass man nicht mit der transsibirischen Eisenbahn fährt, sondern dass man in der transsibirischen Eisenbahn lebt. Mhm. Ne? Da muss ich darauf einstellen, meine Tour dauerte 14 Tage. Bin 14 Tage mit der Bahn unterwegs. Mhm. Das heißt in der Bahn passiert alles, was sonst 14 Tage auch zu Hause passieren würde. Ähm, kochen waschen, alles kochen koch putzen nicht, <lacht> aber äh, ja im gewissen Sinne auch ja. äh, Kochen, waschen, übernachten. Ne? Die erste Nacht ist sehr spannend. Es waren also sechs Liegen, drei übereinander im Abteil. Tagsüber werden die runtergeklappt, dass es dann eine Rückenlehne ist. Ja. Und man sitzt dann praktisch gegenüber auf zwei Sofas sozusagen und nachts äh, hat man dann seine Liege. Spannend ist das in der ersten Nacht, äh, das immer wieder Geräusch der russischen Bahnschienen, die nicht miteinander verschweißt sind, sondern einfach lose voreinander verschraubt. Und man hat dann immer Padding, perdeng, Pedeng. Das hört man dann in der ersten Stunde geht einem das auf die Nerven, in der zweiten auch noch. Irgendwann macht man die Augen zu, aber in der nächsten Nacht ist es ganz normal. Ja. Als ich zurückkam, wieder zu Hause war, mit der deutschen Bahn dann nach Hause fuhr, da fehlte mir das.
0: <lacht> Konntest du nicht mehr schlafen ja, in gut. der Bahn? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also man schläft in der Bahn. Eben hatten wir so das, das Kochen, das, das ist wirklich was wert. Es gab am Ende des Waggons so einen war. Das heißt, da gab es Tag und Nacht kochend Wasser. Mhm. Ich hatte, weil ich gerne äh, so Outdoor-Urlaub machte, für mich habe ich auch mal so äh, Trekking-Nahrung mitgehabt, so was man eben mit heißem Wasser aufkochen kann, überbrühen kann ähm, und dann hatte ich meine Mahlzeit. Ähm, das war praktisch, das konnte man äh, entsprechend für 14 Tage vorbereiten mhm. und mh, dann war auch das Thema Küche geregelt. Ne? Ja.
0: Wird es einem langweilig so in eine, so einem Bahnabteil, weil die Landschaft ja immer wieder so an einem vorbeizieht, 14 Tage lang? Oder hat man da zu tun? Oder, oder?
1: Also die ähm, bei, bei den ersten Dörfern, die man in Sibirien sieht, da steht man auf am Fenster und guckt, ob man irgendwas Bekanntes entdeckt und das ist total spannend. Ähm, das macht man zwei, drei Tage und irgendwann, äh, dann beschäftigt man sich da auch nicht mehr so mit, äh, weil... Na ja, ein Dorf mit Holzhäusern, Holzhütten, das, das sieht das eine fast aus wie das andere. Ich habe zwischendurch den Eindruck gehabt, da möchtest du gerne mal raus und gerne mal leben. Einfach mit den Menschen für einen begrenzten Zeitraum leben zu gucken, wie ist das in dieser Kultur, wie geht das, wie kann man da zurechtkommen. Ja. Aber im Zug fährt man halt dann dran vorbei und man hat auch was zu lesen dabei, in der Regel, also ich hatte was zu lesen. Ich sah dann, dass ein junges Paar aus Köln nebenan, dass da einer für sich dann seine Gymnastikübungen machte, jeden Morgen. Man 14 Tage lang nur sitzt. Ja. Setzt sich mal 14 Tage lang nur ins Wohnzimmer auf den Sessel. Ja. Dann fehlt irgendwas an Bewegung. Dann lohnt es sich die Kurzhanteln einzupacken. Ja, und der hatte dann, der machte dann alle möglichen Übungen und das fand ich interessant, man lernte davon und der war auch gerne bereit, was davon weiter zu vermitteln und dann macht dann die Übungen hinterher dann auch, ne? Hingang. Ja. das war einfach schön. Und wenn man mal eine Station hatte am Bahnhof stand und der Aufenthalt war 20 Minuten oder so, dann hat man uns vereinbart, wir rennen jetzt mal bis zum, bis zur Spitze des Zuges und rennen wieder zurück und so hin und her, dass ja. man ein bisschen Bewegung hatte. Ja, klar, sonst rostet man nicht. Rein. Das war sehr spannend. Und wo wir bei dem Thema Küche oder Essen waren, auch das war auf den Bahnhöfen so ein bisschen dann zu finden. Es kam, je weiter man nach Sibirien reinkam, war es dann so, dass dann aus den einzelnen Dörfern Leute zu den Bahnsteigen kamen, dann kamen dann äh, alte Babuschka, das alte Mütterchen würde man sagen mhm. auf Deutsch, ne? ähm, alte Damen, die mit dem Korb dann von zu Hause kamen, dann die Dinge, die sie im Garten geerntet hatten, dann auf dem Bahnsteig dann verkauften, ne? ähm, da waren dann auch gekochte Eier mit dabei und sowas, da bekam man Obst und Gemüse, frisch gebackenes Brot und so. Mhm. Das war natürlich klasse. Hört sich nach Kulturschock an so ein ist, bisschen auch, wenn dann ein auf bisschen, einmal
0: fremde Sachen kommen.
1: Ja, da kommen, da kommen fremde Sachen, was dann auch nochmal abenteuerlich ist. Ähm, man freut sich, dass man jetzt einmal nicht mal nur Tütenfutter hat, sondern mhm. dass man auch was Frisches mal essen kann. Klar. Man beißt in die Tomate und ähm, andere tun es auch. Und man wundert sich, wenn man dann durch den Zug geht, dass auf vielen in vielen Abteilen plötzlich die Leute aus ihrem Gepäck Kohletabletten rausholen. Was mhm. ist passiert? man hat irgendwelches Gemüse oder Obst gegessen, was in irgendeiner Art und Weise verunreinigt war und man hat plötzlich mit äh, Durchfall zu mhm. tun. Und das, wo man im Zug liegt, nicht so angenehm. Ja. Ähm, Ein Tipp gab es dafür. Die Leute aus Dänemark, die bei mir im Abteil waren, äh, da waren zwei davon, die äh, als Laboranten arbeiteten. Mhm. Und die sagten, wir müssen einfach versuchen herauszufinden, wo, warum liegen die da nieder, wo haben die sich das geholt? Mhm. Ne? Wir haben doch hier Kochend wasser Wassertag und Nacht, ne? das frische Obst, was man sich holt, mal einmal eintauchen und hm. keine Mikrobe lebt mehr da drauf. Man kann frisch genießen ohne Kohletabletten. Ne? Ja. Das haben wir gemacht und das ging uns gut. Ja. Ne? Hät, hätten das viele vorher gewusst, gut, dass du Laborator Laboranten dabei <lacht> das. Hätten das viele vorher gewusst. <lacht> ja, und also ich habe so gemerkt, ähm, man muss einfach die Stärken des anderen auch bereit sein zu sehen und zu nutzen und zu ähm, das bringt nichts, wenn ich sage, ich habe jetzt die perfekte Weisheit gefuttert, sondern ähm, auch mal sehen, was können andere, was bringen die mit und das nutzbar machen. Hm. Das war einfach, vielleicht ist das ein bisschen das Rezept in der transsibirischen Eisenbahn. Entstehen da Freundschaften
0: raus, die länger bestehen auch,
1: oder ist das was, was für den Moment funktioniert? Auch, ja. Ich äh, bin 2009 nochmal in Dänemark gewesen und habe mich da mit Leuten getroffen, hm. die ich in der transsibirischen Eisenbahn kennengelernt habe. Das sind ja Jahre her. Klar, ähm, ja. Das war sehr schön. Man schreibt sich auch und um, da entstehen Kontakte. Ja.
0: ja, Ja, wenn man gemeinsam so ein tolles Erlebnis hat. Mhm.
1: Und dann bist du in Peking angekommen. Dann bin ich in Peking angekommen und wunderte mich, als ich da aus dem Bahnhof rauskam, den Bahnhofsvorplatz, wie laut das da war. In der transsibrieren Eisenbahn hat man, wie gesagt, höchstens die äh, Geräusche von den Bahnschienen. Mhm. Dann ähm, spricht der ein oder andere im Abteil. Man unterhält sich so, dass man sich versteht. Draußen Lärm, Menschenmassen ohne Ende, man war es gar nicht gewohnt, so viele Menschen zu sehen mhm. und das Abenteuerliche, alles Chinesen. Ne? <lacht> das war ein Erlebnis für mich. Rationell ist das klar. Ich weiß, ich bin in China, mitten ja. in der Hauptstadt. Ne? Ja. Vom Gefühl merke ich, hm, du bist hier jetzt der Exot sozusagen. Ja. Ne? Du siehst anders aus und ich saß auf einer Mauer vor dem Bahnhof, machte ein bisschen Pause, na mein Tagebuch wollte ein paar Gedanken eintragen. Auf einmal kam ein junger Chinese, merkte ich wieder, auf man neben mir stand ja. und guckte denn, wie ich da in meinem Tagebuch Notizen machte. Der wollte wissen, dieser Fremdaussehende, wie schreibt er denn wohl? Stimmt auch eine andere Schrift? Andere Schrift und hat ja. das gesehen, wie ich ja. da schreibe. Und als ich ihn wahrnahm, grinste er, freute sich, lachte und ging wieder weg. Und ich merkte, er ging zu einer Gruppe, die auf der Erde saß, das war scheinbar seine Familie. Da stand der Nächste auf und kam zu mir, <lacht> um zu gucken, was das denn für einer ist, dieser Exot. Oh, ne?
0: Was du Spannendes tust. Mhm. Ähm, du ähm, bist ja Priester und du mhm. warst ja auch schon Priester, als du die Reise gemacht hast. Ja. Es gibt Priester, die ja sind unterwegs, äh, ständig erkennbar sind als Priester, indem sie Kolar tragen oder auch Sutane oder solche Dinge. Ähm, das kenne ich jetzt von dir so im alltäglichen Leben nicht. Ähm, hast du dich als Priester auf der Reise zu erkennen gegeben? Hast du da irgendwann wie deine, hast du Priesterkleidung getragen auch? Oder war das für dich ganz klar, ähm, dass du da als, kann man als Pri Priester Privatperson sein? Jetzt kommen ganz viele Fragen auf einmal. Ja, <lacht> ähm,
1: Sortiere ja. das doch mal für mich. Mhm, Mache ich gerne. Also wenn ich so unterwegs bin, ähm, ähm. Ich binde das niemandem auf den Hals, mhm. meinen Beruf. Aber wenn jemand fragt, spreche ich gerne darüber. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche mich da in diesem Punkt nicht verleugnen. Ähm, du fragst, ob ich ähm, priesterlicher Kleidung unterwegs war? Ähm, in der Transsibirischen Eisenbahn nicht. Ich hatte Gelegenheit ähm, hin und wieder an markanten Punkten äh, mit im Gottesdienst zu sein und mit zu gestalten. Am Altar natürlich, mhm. selbstverständlich. Ähm, auch da spreche ich offen darüber, äh, was mein Beruf ist und diese Dinge. Das ist schon ganz klar. Also wenn es die Situation erfordert oder gewünscht ist, dann spreche ich gerne darüber.
0: Mhm.
1: Am Altar stelle ich mir das als
0: sehr, sehr verbindend vor, wenn man wirklich am anderen Ende der Welt ist und die Rituale, also die Sprache ist natürlich anders, mhm. aber die Rituale sind ja relativ gleich und da hat man immer so ein bisschen
1: Heimat mit auch, oder? Es ist ein bisschen eine Heimat und ein Erlebnis hat... Äh, <lacht> Diesen Punkt Heimat noch mal ganz besonders unterstrichen. Ähm, an einem Wochenende stand ich in Peking in der Deutschen Botschaft am Altar und hatte dann äh, auch, ich glaube, die Lesung vorgetragen. Ähm, nach dem Gottesdienst äh, kommt eine sympathische Frau auf mich zu
0: mhm.
1: und meint zu mir, sag mal, ich muss ja mal stutzig, äh, fremde Frau, 8000 Kilometer äh, von zu Hause weg, sagt zu dir, sag mal, sag mal, bist du Klaus-Danne von Brenken? Und... Ich habe gesagt, ja, Moment, kommt denn jetzt diese Frage zustande? Ja, ja. Ja. ja, ich bin Nicole, wir haben uns in der Grundschule kennengelernt. Die ist mit mir in der Grundschule gewesen in Brenken. Und du triffst sie wieder? Ich treffe die wieder in Peking, weil ihr Mann da beruflich tätig war und die Familie dann da für ein paar Jahre lebte. Alter Schwede. Wir wussten es nicht voneinander und äh, haben uns dann da getroffen. War, dann ich auch, bin ich bei der Familie dann auch eingekehrt hinterher. Wir haben, ich habe da übernachtet und das passte sehr gut alles. Cool,
0: was mhm. ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich habe dieses Gefühl immer so, wenn es beim Vater Unser heißt, dass ist das Gebet, was rund um die Welt gleich gesprochen mhm. wird. Und ich glaube, das ist ja dann auch was sehr Verbindendes, wo man sich auch überall wieder zu Hause
1: fühlen kann, wenn man auf mhm. andere ja, Christen trifft. Hast du das auch so erlebt? Ja, das habe ich auch erlebt. Einmal in den Gottesdiensten und einmal sogar in Korea auf dem Markt das soll man nicht für möglich halten, da war jemand, der so kalligrafisch unterwegs war und malte dann schon mal was und mhm. hat dann die, den eigenen Namen dann gemalt oder so und der hatte einmal eine Vorlage vom Vater in koreanischer Schrift mhm. und malte das dann für sich so auf Papier, auf ja so historisch anmutendes Papier, so mit Bananenstruktur oder sowas mhm. gibt es da sehr viel mhm. und hat das dann praktisch dann verkauft. Also da, wenn ich mir vorstellen würde, hier bei uns wird einer irgendwo das Vaterunser aufschreiben oder aufmalen, da würde man erstmal ganz große Augen machen. Aber da ja. war das ganz selbstverständlich.
0: Weil es einfach so fremdländische Kultur war, wie man sich japanische Schriftzeichen auf den Oberarm tätowiert oder weil es zum Leben dazu gehört, auch in, im Inhalt?
1: Ich glaube, da in Korea war es nicht ungewöhnlich, ähm Religiöse Inhalte auch im Alltag deutlich zu machen und zu mhm. präsentieren und auch ruhig zu zeigen, es war, ist nichts Schlimmes oder Unangenehmes, sondern es gehört für die Menschen scheinbar dazu.
0: Ja, ja und ähm, wenn man sich hier manchmal als Christ outet, ist man ja schon so ein bisschen Außenseiter. Es ist gerade nicht, nicht angenehm, äh, auch in der aktuellen kirchenpolitischen Lage, ähm, da sich Offen zu zeigen, tatsächlich. Aber ich habe, weil ja gerade auch wieder Konflikt, äh, politischer Konflikt in der Ukraine so groß ist, habe eben nochmal was Schönes gelesen und da, da, da docke ich total an bei diesem, bei dieser Idee von, wir sind eine Gemeinschaft, egal wo wir sind, ähm, wer die Hände zum Beten faltet, kann keine Waffe halten. So ja, ähm, Und das finde ich ist mhm. der zweite Aspekt irgendwie dabei, mhm. ähm, dass sehr wir schön. eine Verpflichtung haben.
1: Ja. Also das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Ich habe auf dieser Tour sehr viele Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen kennengelernt. Auch nicht nur Christen. Da waren Muslime mit dabei, da waren Buddhisten dabei. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mit real existierenden Buddhisten gesprochen. Mhm. Ich habe in Korea eine Zeit in einem Kloster verbracht. Mhm buddhistischen Kloster, war sehr spannend die Offenheit miteinander die, die, der Respekt voreinander war da ne? ich habe bei keinem der Gespräche die ich hatte und Begegnungen die ich hatte wahrgenommen dass da jemand ausgrenzend gedacht hätte oder so vereinnahmend gedacht hätte ich habe immer Toleranz, Respekt und eine Offenheit füreinander empfunden und das habe ich als sehr wertvoll empfunden, hm. muss ich sagen Du hast viele Religionen kennengelernt mhm. und
0: erlebt und nicht nur auf deiner Reise. Mhm. Mhm. Viele junge Menschen stehen im Moment so vor der Entscheidung, ähm, zu welchem Glauben bekenne ich mich, wo orientiere ich mich hin. Mhm. Buddhismus ist ja mittlerweile auch angekommen in unserer Gesellschaft, ähm, meditieren, es gibt verschiedene Formen. Ähm, was wäre dein Plädoyer dafür, Christ zu sein, Christ zu werden? Was ist das Besondere, was heraussticht? Warum würdest du anderen Menschen raten, ähm, sich dazu zu entscheiden? Christ zu
1: sein und nicht Buddhist zu werden. Ja, einmal bin ich als Christ groß geworden und ich stehe auch dazu und ähm, merke immer wieder, dass das mein Weg ist. Mhm. Ähm, das spricht jetzt für mich persönlich. Ähm, wenn ich mich so ein bisschen vertiefe äh, ins Christentum, dann ähm, gucke ich einmal an, zum Beispiel zu demjenigen, ähm, der das Christentum gegründet hat, Jesus Christus. Und der hat mal gesagt von sich aus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Das finde ich so faszinierend. Ähm, das könnte man jedem Menschen weitergeben und sagen, du, da ist eine Botschaft, die Leben ermöglichen will. Mhm. Und von daher kann ich jedem den Tipp geben, auch für Nicht-Christen oder Menschen, die aus dem ehemaligen Osten gekommen sind, zu sagen, guck doch erstmal, ob es Christentum für dich was sein könnte.
0: Mhm. Ein Teil deiner Arbeit jetzt ist natürlich Verkündigung, andere Leute davon vielleicht zu begeistern, Christ zu sein, Christ zu werden, als Christ zu leben, aber ein anderer Teil ist auch die Seelsorge und das, diese Chance will ich jetzt einfach mal nutzen, wo ich gerade einen Pastor hier sitzen habe. Ich habe das Gefühl, Seelsorge ist ganz oft unsichtbar. Jetzt sind wir erstmal wieder weg von deiner Reise, nämlich hier wieder im Sauerland. Kannst du ein bisschen von dieser unsichtbaren Arbeit hier erzählen, was, was Seelsorge ausmacht? Was es bedeutet und was Teil dieser Arbeit ist. Und das ist ja, finde ich, auch nochmal wieder was besonders Christliches, Seelsorge zu tun, in einer anderen Art, wie das andere Religionen machen. Was, was machst du als Seelsorger?
1: Also, Seelsorge heißt für mich auch erstmal da sein für den Menschen, dem nachzuspüren, wie lebt er oder sie? Was macht sein oder ihr Leben aus? Und einen Weg mitzugehen, das alles ist für mich, hat für mich mit Seelsorge zu tun. Mhm. Ein offenes Ohr zu haben füreinander, Zeit zu haben, Situationen wahrzunehmen. Das alles ist für mich ganz wichtig im Zusammenhang mit Seelsorge. Natürlich gibt es viele Aufgaben, die einfach erfüllt werden müssen, auch in meinem Alltag als Priester. Aber darüber hinaus gibt es ganz viele Gelegenheiten, Menschen zu treffen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist es wahrscheinlich. Mhm das Offizielle kann es auch sein, aber ist eher weniger. Also was mich, wo ich den Eindruck habe, dass mehr passiert, sind so bei den informellen Kontakten, wo man Menschen trifft, was jetzt nicht geplant ist, wo man einfach für Menschen da sein kann. Das hm. denke ich ist das entscheidende, für mich entscheidende
0: wenn ich jetzt überlege, ich habe verschiedene, wieder verschiedene Möglichkeiten als junger Mensch, ich habe ein Thema, ein Problem, mir geht es vielleicht gerade nicht gut und ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Therapeuten gehen, ich kann in die Beratung gehen, aber ich kann auch zum Beispiel bei einer Beichtgelegenheit einen Seelsorger treffen. Was ist der Unterschied? Was, was machen Seelsorger anders als andere Unterstützungen? Warum tut es auch mal gut, zu, zu einer Beichte zum Beispiel zu gehen?
1: Mhm. Ich denke an einen Dozenten, den ich im Studium, mit dem, mit dem ich mit Studien zu tun hatte, Psychologie, war angesagt. Und der sagte von sich aus, wenn ich nicht Psychologie studiert hätte, dann hätte ich keinen, nicht mal den Draht zum Beichtsakrament gehabt, mhm. sagte er. Also für mich heißt das, wo du das Thema Beichte ansprichst, auch da geht es um Seelsorgsgespräch, ums Hinhören. Da geht es nicht darum, irgendwelche Formeln äh, abzulassen oder irgendwas zu erfüllen, sondern da geht es erstmal ums Hören. Ähm, und da glaube ich, sind wir sehr verwandt mit dem, was ein Therapeut macht ähm, und das, was, was ein Seelsorger tut. Ich glaube, dass da äh, gemeinsame Schnittmengen gibt. Ähm, wenn jemand seine... So eine Aufgabe als Seele sogar ernst nimmt, dann hat das auch therapeutische Anteile. Hm. Beichten
0: gehört für viele Menschen noch zum Ritual, zu einem christlichen Ritual, die das regelmäßig tun. Es gibt ja eine ganze Menge an christlichen Ritualen, die man so kennt und da bin ich jetzt wieder bei deiner Reise. Hast du Rituale auf der Reise gehabt, die dich so begleitet haben? Also du hast erzählt, du hast Messen gefeiert zwischendurch immer, aber wie war es in eurer Wohngemeinschaft? Was, was für Rituale haben dich da begleitet?
1: Ja, Rituale ähm, sind einmal, ich habe eben so äh, davon gesprochen, vor, aufeinander zu achten, so Respekt voreinander. Äh, beispielsweise äh, kommt es darauf an zu gucken, wie ist denn so der Tagesablauf jetzt für mich und für die anderen Mitreisenden überhaupt? Mhm. Ähm, respektiere ich das? Wer geht als erstes eigentlich zur Toilette? Eine gibt es im ganzen Waggon. Ne? Mhm. Äh, wer zieht sich als erstes um äh, und ich das, kann man das mit Respekt gestalten, dass ich gerade dann mir die Zähne putze, während der andere sich umzieht. Mhm. Ne? Ähm, so, das hat man irgendwann raus. Ähm, man guckt, so was tut dem anderen gut, ähm, was tut mir gut und versucht so ein Miteinander zu entwickeln, sodass diese Reise wirklich äh, auch für alle Beteiligten wohltuend ist und kein Stress ist. Mhm. Ich habe es erlebt, das Gegenteil auch erlebt. Also in Waggon war eine Dame aus Berlin. Ich merkte, wie die mal auf einem Bahnsteig, wo Pause war, förmlich platzte und sich beschweren wollte beim Reiseveranstalter. Ihr fehlte der Komfort unterwegs. Mhm. Und da habe ich noch gedacht, hat irgendjemand was falsch verstanden? Komfort wird dann nicht geliefert, auch von keinem Reiseveranstalter. Ein Reiseveranstalter kann einem das Ticket organisieren. Mhm. Aber was unterwegs passiert, das muss man eben miteinander regeln. Und da heißt es, was sind meine Rituale, was sind die Rituale des anderen? Wie können wir miteinander im gegenseitigen Respekt klarkommen, so dass jeder so seinen Weg gehen kann, würde mhm. ich mal sagen. Also für mich war es wichtig, dass ich einen Augenblick einfach Zeit hatte für mich selbst. Und ich sage mal ganz platt und für den lieben Gott. Mhm. Ne? Das haben andere auch verstanden. Ja. Ähm, und genauso gut habe ich bei anderen dann wahrgenommen, dass es da Zeiten gibt, in denen sie nicht so gerne gestört werden möchten. Und dann habe ich das auch respektiert. Ja. Hm?
0: Also waren da auch Rituale im Prinzip ein geregeltes Miteinander, damit es allen gut geht. Ja. So. Und so würde ich ja vielleicht auch ein Gebet, ein Abendgebet oder sowas beschreiben, was man macht. Das ist ja dann auch ein Ritual, wo ich nicht groß drüber nachdenken muss, mhm. ob ich es mache oder nicht. Mhm. Wo ich es einfach mache, um für mich was zu tun. Tun. Mhm. Ähm, und beim Gottesdienst ähnlich oder bei, ja. bei der Messe. Jemand hat mal gesagt, Messe ist das Feiern von Gemeinschaft. Mhm. Passt das zu dem, wie du Messe feierst und äh, habt ihr Messe gefeiert auf der Reise?
1: An den Stationen ja. habe ich Messe gefeiert. Ja. In Moskau, Peking, okay. in Seoul, in Korea, in der Mongolei, Ulaanbaatar. Mhm. Immer wieder in katholischen Gemeinden. Ja, sicher. Das heißt, es gibt
0: so ein, ein weltumspannendes Netz und man trifft überall immer wieder Katholiken und ein man, Altar. Man trifft Oder eine Kirche.
1: Genau, man trifft Katholiken, einen Altar, eine Kirche und ähm, merkt, dass die total unterschiedlich sind in einzelnen Stationen, aber dennoch was Verbindendes ja. da ist. Und das Verbindende ist das Schöne. Man fühlt sich zu Hause und äh, freut sich, dass dieses Ambiente, in dem man gerade ist, ein total anderes ist, als das, wo man letztes Mal Gottesdienst gefeiert hat. Ähm, aber trotzdem schön. In Russland und in China ging es nur in der deutschen Botschaft. Ja. Da war ein Gottesdienst in einer Kirche nicht möglich. Mhm. Und in der Mongolei war das ganz anders. Da entstand gerade kirchliches Leben. Das blühte gerade auf. Mhm. Und dann zu sehen, hier ist Gottesdienstfeiern ganz anders als 1000 Kilometer weiter zurück. Aber es macht genauso Freude, weil es ein Stück zu Hause ist in einem anderen Umfeld. Mhm. Und zu Hause, da erinnere ich mich jetzt an 2005,
0: äh, waren dann auch auf einmal beim Weltjugendtag ganz viele Leute. Ja, genau, waren 200. War richtig,
1: 200 Jugendliche aus äh, Korea tauchten dann plötzlich im Sauerland auf. Wie
0: kam das? Wie ist das zustande gekommen? Also, okay,
1: du warst in der Nähe mal. Mhm, genau, ich bin kurz vorher da gewesen und ähm, habe dann einfach vermittelt. Ja. Ähm, und es war sehr spannend hier für uns, für Sauerland. Niemand wusste, äh, Hilfe aus von Fernost kommen hier Jugendliche. Was wird das werden? Was soll das? Äh, können wir uns das überhaupt vorstellen? Und äh, wir haben ein paar Infoveranstaltungen gemacht. Äh, irgendwann kam der Weltjugendtag. Die Jugendlichen waren da. Und als die weiterfuhren und äh, die wenigen Tage hier im Sauerland und zu Ende gingen, äh, dann flossen Tränen, als der Bus kam. Also das Miteinander passte auf einmal. So der Schrecken des Fremden war genommen, als der, dass das oder der Fremde plötzlich ein Gesicht bekam. Ja. Und das finde ich wertvoll, wenn man sich so mit anderen Kulturen befasst. Dann, wenn das Schreckenerregende plötzlich Gestalt annimmt, wenn es persönlich wird, wenn es ein Gesicht bekommt, dann verliert es seinen Schrecken. Mhm. Dann sehe ich, da ist ein Mensch, der genauso lebt wie ich auch. Und Ja. Ähm. 2005 ist schon lange
0: her hm. und es war nicht, äh, es gibt viele Leute, die beim Weltjugendtag da noch äh, kleine Kinder waren und hm. äh, die das hm. nicht so mitbekommen haben. Waren, wie waren die 200 äh, Südkoreanerinnen und Südkoreaner untergebracht? Hattet ihr ein
1: großes Hotel angemietet? In, oder? in Familien waren sie untergebracht. Okay. Ja, sie waren in Familien untergebracht. Und das war gerade das Spannende vorher. Die einzelnen Familien wussten nicht, Mensch, sollen wir zusagen? Sollen wir nicht? Mhm. Können wir uns das vorstellen, dass jemand zu uns kommt? Wir haben noch nie mit einem Asiaten zu tun gehabt. Und jetzt auf einmal kommt jemand bei uns ins Haus, mhm. übernachtet bei uns sogar, soll hier mitleben? Wie soll das gehen? Und, ähm, Hinterher war das so, dass die sogar mit in der Küche gestanden haben und haben dann koreanische Gerichte da äh, geboten und die gekocht und das war ein ganz tolles Miteinander. Das heißt, du hast vorher 200 Sauerländer Sturköpfe dazu gebracht, dass sie äh, Menschen aufnehmen. Ja, äh, es waren ja mehr als 200 Sau Sauerländer, aber äh, Sturkopf weiß ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall haben die sich, also das Miteinander hat gepasst. Ja. Ne, das war, mh, Wenn man äh, Leute heute noch spricht davon, die denken gerne dran zurück. Ja.
0: Aber das sich, also ich, ich stelle mir vor, dass das Arbeit ist, diese, diese interkulturelle Kompetenz auch erstmal zu wecken, die, die Augen und Türen, auf die Herzen aufzumachen. Mhm. Ähm, ich will gerne nochmal nachfragen, wie hast du das gemacht? Das, ich ich glaube, das einfach, ist eine schwierige Aufgabe. Deswegen. Ich habe
1: einfach nur erzählt von meinen Erlebnissen von der Tour mit der Transsibirischen mhm. Eisenbahn. Und ähm, das war so das Erste, was ich konnte, ähm, dass ich einfach davon erzählt habe und Bilder gezeigt habe. Und ähm, ja, wir haben Infoabende angeboten dazu und dergleichen. Ja. Und das waren so Möglichkeiten, äh, die man nutzen konnte. Ne? Das heißt, den Mut,
0: den du mal aufgebracht hast, äh, nach Südkorea zu fahren, der hat dann die anderen angesteckt, äh, dass sie auch mutig werden konnten, äh, andere Menschen wieder zu begegnen.
1: Ja, man könnte das so sagen, dass da vielleicht äh, ja, so ein Funke mit Namen Mut sich dass er übergesprungen ja. ist. Ne? Das könnte ja. sein. Ja. Stimmt. Da wurde Funke gesagt, hast, man
0: kann ihn auch anders nennen. Ja, naja, okay. Mm -hmm. Sauerländer Sturkopf habe ich eben so klischeehaft reingeschmissen. Mhm. Bei Sauerländer Sturköpfen fällt mir aber noch was anderes ein. Nämlich das für mich gefühlt du der erste Sauerländer Bewohner warst, der ein Elektroauto hatte. Mittlerweile ist <lacht> das ja gang und gäbe. Jedes zweite Auto mhm. hat so ein E auf dem mhm. Kennzeichen. Aber seitdem ich dich kenne, und das ist schon echt, glaube ich, lange, ähm, hast du so einen, du hast einen Namen dafür und das, das kann was ganz
1: Besonderes und so, du hast ein Elektroauto, ist das ein Auto? Das ist ein Auto, ja. Ähm, du sprichst deinen Namen an, das ist ein Zweig? Ja, genau, <lacht> der ähm, fehlte mir gerade. Das ist ein, eigentlich ein Kunstname, ähm, kommt von Twin und Bike, Twin für Zwillinge, zwei, zwei Fahrer. Und Bike äh, sind halt Pedale drin zum Trampeln. Ne? Also, also ich, ich sage immer gerne, es ist äh, wirklich ein Sportwagen. Ein paar ne? also das, äh, man, man, man strampelt, ich äh, brauche nicht so sehr äh, irgendwelche Fitnessboden da äh, aufsuchen, sondern äh, kann unterwegs mich bewegen, wenn ich von A nach B fahre, äh, beruflich von einem Dorf zum anderen unterwegs bin. Ja, und es sind Batterien hinten drin. Und es sind Batterien hinten drin, der Hauptantrieb läuft elektrisch. Ja. Und ich kann also durch Pedalunterstützung das Ganze äh, unterstützen, ja. ja. Mhm. Warum hast du sowas gehabt? Oder warum hast du sowas immer noch? Ja, das ist der gleiche Grund, weshalb ich mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren bin. Ähm, das Thema Bewahrung der Schöpfung ist so mein Thema. Ähm, ich möchte gern danach leben und möchte gerne dafür sorgen, dass äh, so, mein, ähm, ich sag mal so mein Fußabdruck äh, hier auf dieser Erde möglichst so ist, dass er wenig Schaden anrichtet.
0: Jetzt bist du seit dem 1. Oktober 2021 Verantwortlicher für den Bereich Bewahrung der Schöpfung im Pastoralverbund Schmalenberg-Eslo. Das musste ich ablesen. Was machst du als Verantwortlicher für den
1: Bereich Bewahrung und Schöpfung? Ja, verantwortlich ist ein großes Wort. Ich bin für mich persönlich für das Thema auf jeden Fall verantwortlich. Ich versuche in allen Lebensbereichen das Thema Bewahrung der Schöpfung umzusetzen. Jetzt im Fredeburger Land ist es so, dass ich versuche, die Gemeinden, die dazugehören, kennenzulernen und dass ich das Thema immer mal wieder präsentiere, immer wieder zur Sprache bringe und bin sozusagen auf der Suche nach Menschen, denen dieses Thema auch ein Wert ist. Und ich möchte da versuchen, etwas zu vernetzen, Aktionen zu starten, Projekte ins Leben zu rufen. Es gibt einen Arbeitskreis Schöpfung, es wäre schön, wenn der wieder aufleben könnte. Und das auch nicht nur im Friedeburger Land stattfindet, sondern äh, im Pastoralverbund über das Friedeburger Land hinaus. Ja, wir haben äh, im Esloher Land einmal äh, vor Jahren äh, einige Projekte gestartet und ich denke, dass das jetzt äh, weitergehen kann und gut auch äh, im Pastoralverbund Fuß fassen kann. Also ich äh, bin offen und äh, halte die Augen auf nach Menschen, äh, die Freude haben an diesem Thema und da mitarbeiten möchten. Das hört sich so ein
0: bisschen an wie die etwas gereifte und gealterte Version von Fridays for Future. Würdest du, <lacht> <lacht> würdest du einen Unterschied machen zwischen Umweltschutz und Schöpfungsverantwortung? und äh, Oder ist es irgendwie das Gleiche und man nutzt nur einen weltlichen und einen religiösen Begriff? Oder siehst du da schon einen, einen, was Besonderes in Schöpfungsverantwortung?
1: Also mir ist äh, gerade diese beiden Themenbereiche, ne, das ist mir deutlich geworden. Wir sind mal mit einer äh, Firmenprojektgruppe 2009 zum Klimagipfel nach Kopenhagen gefahren. Mhm. Und da standen wir plötzlich inmitten von unendlich vielen Menschen, die sich für die Umwelt einsetzten. Aus den unterschiedlichsten Schattierungen her. Seien es politische Parteien, mit denen ich eigentlich so nie zu tun gehabt hätte, seien es irgendwelche anderen Gruppierungen. Für mich ist deutlich geworden auf der Tour, das Ziel, das wir haben, ist das Gleiche und etwas Gutes tun für unsere Umwelt. Nennen wir es Umwelt, nennen wir es Mitwelt, nennen wir es Schöpfung. Der Name ist eigentlich egal. Die Motivation ist unterschiedlich, die uns auf den Weg gebracht hat. Das Ziel ist das Gleiche. Für mich ist die Motivation eindeutig eine religiöse. Deswegen spreche ich gerne auch von Bewahrung der Schöpfung. Aber das Ziel ist letzten Endes fast identisch. Das ist, es ist egal, ob jemand äh, sich für die Umwelt engagiert, ähm, aus einer Motivation, die ich nicht kenne oder die mir selber fremd ist. Ähm, ich tue es aus, dem, aus einem christlichen Fundament heraus und sage, ähm, das ist meins und freue mich, wenn ich Menschen sehe, die auch was für die Umwelt tun.
0: Für die weniger religiösen müssen wir, glaube ich, Schöpfungsverantwortung an der Stelle nochmal erklären oder Schöpfung noch mal erklären. Also wie, wie kommt eine mhm. Motivation aus religiöser Überzeugung zustande?
1: Schöpfung, ich sehe einfach das, was wir hier, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, ne, dann sieht man so viel Schönes, Tolles, Faszinierendes, ähm, was im Laufe der ja, Millionen, von Milliarden Jahren, möchte ich sagen, ähm, entstanden ist. Ähm, Evolution ist ein Stichwort. Mhm. Ne? Ähm, ich sehe, dass da ganz viel Faszinierendes dabei ist heute, was ich so sehe. Und für mich ist das ein Geschenk und ich sehe, und gehe davon aus, dass bei diesem Geschenk Gott mit im Spiel ist. Deswegen spreche ich von religiöser Komponente. Mhm. Ähm, wenn wir in der Bibel gucken, dann ist da von Schöpfung die Rede. Natürlich wissen wir, das war da so diese Einordnung von sieben Tagen, dass das ein Bild ist, das mm. wissen wir. Da keiner mit einer Videokamera dabei gestanden und hat gefilmt, wie die Welt entstanden der ist. Genau, mit der Stoppuhr auch. nicht. Das wissen wir. Wir wissen, dass Evolution stattgefunden hat. Wir wissen mittlerweile, wie lange es vom Urknall bis heute gedauert hat. Und das finde ich alles toll. Das ist kein Gegensatz zu meinem Glauben, mm. sondern das bereichert ihn eher noch. Also für mich heißt es, ich setze mich ein für die Umwelt, für die Mitwelt, für die Schöpfung, Ja, weil ich mich darüber freue, im Glauben unterwegs zu sein. Mhm. Als Christ. Andere Religionen haben das auch in ihren Schriften stehen.
0: Ja. Mhm. Und wenn ich
1: für mich Evolution es ist
0: ja so eine, also Menschen, es gibt Menschen, die sagen, das ist eine Aneinanderreihung von vielen Zufällen, die einfach irgendwann passiert sind. Mm -hmm. Aber das ist tatsächlich was, was ich nicht glaube, sondern ich glaube, da ist jemand, der, der, der denkt mit, der steuert, der hat ein Bild des Gesamten und es ist doch extrem
1: unwahrscheinlich, dass so etwas Großartiges wie das, was wir jetzt hier so vor der Nase haben, Zufall ist. Das Wort Zufall ist ja auch ein schönes Wort. Bleiben wir mal bei dem Wort selber. Ne? Es fällt mir etwas zu. Ja. Ne? Ähm, da ist wieder dieser Geschenkcharakter drin. Also ich bin der Empfang, ich staune einfach drüber, über das, was mir da zufällt. Und ich würde jetzt mal sagen, ich vermute zu ahnen, von wem her mir da was zufällt. Mhm. Von Wissen kann man nicht sprechen, ich ahne es. Und mhm. das ist es, was mir Freude macht. und ja Auch wenn
0: ich da jetzt noch ganz, ganz lange äh,
1: zuhören könnte,
0: was, äh, was Schöpfung und Evolution angeht, würde ich gerne einen Schlusspunkt hier setzen. Und äh, Menschen... Äh, einladen, dir zu schreiben, wenn sie im Bereich Schmalenbeck-Esslohe Kontakt zu dem Verantwortlichen für den Bereich Bewahrung der Schöpfung haben möchten. Ich glaube, es ist total bereichernd, mit dir zusammenzuarbeiten, schöne Dinge zu machen. Wir werden das nochmal verlinken, wie man dich erreichen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne. Endlich kenne ich die Geschichte von der Transsibirischen Eisenbahn und kann so ein bisschen reinfühlen, wie das war. Ich glaube, wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind, fahre ich auch nochmal eine große Reise. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Der Podcast Nette Menschen ist eine Produktion des Dekanats auf Sauland Mitte. Konzeption, Redaktion, Produktion und Schnitt Christopher König. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder neue Ideen. Kontakt www.dekanat-hsm.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Besonderen Dank geht an die Gäste, die uns an ihren Geschichten teilhaben lassen.